0: Los padres fundadores de Estados Unidos eran conscientes de la ambivalencia moral de su posición. Al mismo tiempo que luchaban por la libertad de sus compatriotas blancos contra la tiranía y la opresión, seguían poseyendo esclavos negros. En Estados Unidos, la esclavitud quedaba en su mayor parte restringida a los estados del sur, donde gran cantidad de esclavos africanos trabajaban en grandes plantaciones de tabaco y algodón de las que dependían la economía del sur. Las economías de los estados del norte dependían mucho más de la industria y de la agricultura, a pequeña escala, y fue en el norte donde se originaron los primeros llamamientos, a menudo a inspiración religiosa, para la abolición de la esclavitud. Empezando con Pensilvania en el año de 1780, los estados del norte aprobaron una legislación para la abolición gradual de la esclavitud, pero los llamamientos para una prohibición federal por toda la unión fueron rechazados por los que argumentaban que la constitución de Estados Unidos protegía la situación de la esclavitud. La quinta enmienda prohibía la expropiación de una propiedad sin compensación, mientras que la décima enmienda reservaba a los estados todos los poderes que no tuvieran delegados específicamente en el gobierno federal. En consecuencia, cada estado tenía derecho a determinar si permitía o no la esclavitud en su territorio. Incluso muchos abolicionistas moderados creían que el Congreso no tenía poder en ese tema. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos todavía de esto que venimos arrastrando de la semana pasada, de la esclavitud, pero ya con el tema de la guerra de secesión americana, de cómo se dio la extensión de esta esclavitud y de la unión rota. Hablaremos de estos fragmentos, cómo se fragmentó Estados Unidos, esos estados del norte con los del sur y cómo fue ese encuentro que que se dio por esta liberación y más que nada por estos derechos vamos a hacer nuestro intro les agradezco mucho el tiempo que se toman aquí con nosotros y pues yo soy Irving Sun les doy la bienvenida muchísimas gracias por estar y pues comenzamos ¿no? cierra los ojos si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien ¿Estás escuchando? Estás escuchando, El conflicto surgió cuando se llegó a determinar la situación de la esclavitud en los territorios nuevos. El algodón tuvo mayor importancia económica después de 1793, cuando Ellie Whitney mejoró el desgranado de algodón con un artefacto para separar la fibra de las semillas y aumentó la presión para extender las plantaciones de algodón basadas en el trabajo esclavo hacia los nuevos territorios del suroeste. El resultado fue el compromiso de Missouri en 1820, por lo cual no se admitía en la Unión nuevos estados esclavistas al norte del grado 36 de latitud, con excepción de Missouri. La tensión entre abolicionistas y esclavistas crecieron después de que Estados Unidos adquiriera muchísimas tierras del de oeste después de esta guerra que tuvieron con nosotros acá en México de 1846 a 1848. El compromiso de 1850 intentó obligar la situación, restringiendo la esclavitud en los territorios nuevos mientras protegía la institución donde ya existía. Sin embargo, el compromiso de 1850 fue revocado por el Acta de Kansas-Nebraska de 1854 que permitía a los habitantes de dichos territorios, dichos territorios nuevos, claro, decidir por sí mismos si permitían o no la esclavitud. A esto surgió la violencia entre las fuerzas esclavistas y los abolicionistas radicales como John Brown y en 1859 Brown y una serie de seguidores ocuparon el arsenal federal de Huppers Ferry a lo que actualmente es Virginia Occidental en un intento fallido de iniciar un levantamiento general de los esclavos en el sur. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí a continuación para, como les digo diariamente, recordarles a ustedes nuestras plataformas donde pues tienen chance de ponerse en contacto con nosotros, de podernos dejar sus mensajitos en Facebook, en Crónica en, en, sí, en Lunares Zoom, en Facebook, en Instagram, en YouTube y pues nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio de podcast, y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. John Brown fue ahorcado, pero su acción dio un mártir a los abolicionistas y al mismo tiempo incrementó los temores del sur a las consecuencias de la emancipación. Estos temores aumentaron aún más en el año de 1860 cuando el candidato republicano a las elecciones presidenciales, Abraham Lincoln, ganó las votaciones. El nuevo partido republicano era más favorable a la causa de la abolición que cualquier otro partido anterior, pero no era la principal prioridad de Lincoln que, aunque apoyaba la emancipación, insistía en que la constitución protegía la esclavitud donde ya existía y que había manifestado públicamente que no estaba a favor de establecer por cualquier medio... la igualdad social y política de las razas blancas y negras. A pesar de estas seguridades... Incluso antes de la toma de posesión de Lincoln, los estados del sur empezaron a separarse de la Unión, formando los estados confederados de América, con Jefferson Davis como presidente. En abril de 1861, las fuerzas confederadas abrieron fuego contra Fort Supter, una fortaleza de la Unión en Carolina del Sur. Lincoln llamó a 75 mil voluntarios para aplastar esa rebelión. Así se iniciaron cuatro años de una guerra civil feroz que iba a costar la vida de cerca de 600.000 hombres. Donde existe la esclavitud, no puede existir la libertad. Y donde existe la libertad, no puede existir la esclavitud. Charles Sumner, que es senador o bueno, era senador y que dijo esto el 5 de noviembre de 1864. A pesar de las grandes ventajas económicas y demográficas del norte industrial Lincoln se vio al principio en dificultades por la ineptitud de sus generales en comparación con el ímpetu de los comandantes rebeldes como Robert E. y Thomas Strongwell Jackson Inicialmente, Lincoln cayó sobre el tema de la esclavitud por temor a perder a los estados esclavistas como Maryland o Missouri que seguían en la Unión pero la presión de los republicanos radicales le empujó a a publicar la proclama de emancipación que tenía efectos al primero de enero de 1863. Por ella se liberaban a todos los esclavos de los estados sesionistas. Pero no de los estados esclavistas que seguían en la Unión. Dichos esclavos liberados, si eran aptos, debían unirse a las fuerzas de la Unión. De esta forma Lincoln disfrazó esta abolición parcial como una necesidad militar y al mismo tiempo los negros del norte eran admitidos por primera vez en las Fuerzas Armadas aunque fuera en regimientos segregados bajo el mando de oficiales blancos. Ese año presenció un cambio de la marea a favor del norte. En julio el general George Meade rechazó en Gettysburg el intento de invasión de Pensilvania por parte de Lee y las fuerzas de la unión bajo Ulises S. Grant, tomando la fortaleza rebelde de Vicksburg en Mississippi. Al año siguiente, Grant fue nombrado comandante en jefe e inició una campaña de guerra total contra el sur, cuyos recursos quedaron exhaustos. El 9 de abril de 1865, el ejército de Lee se rindió a Grant en Apromato's Court House Lincoln había sido reelegido ese otoño anterior Y en su segundo discurso De toma de posesión El 4 de marzo de 1865 Había expresado La promesa de reconciliación Con los estados del sur Que estaban en ese momento Al borde de la, derr de la derrota A los pocos días de la victoria El 15 de abril Lincoln era asesinado Por un simpatizante del sur la decimotercera enmienda de la Constitución abolía la esclavitud en toda la Unión, con efecto a partir del 18 de diciembre de 1865. <música> Si pudiera salvar la unión sin liberar a ningún esclavo, lo haría. Y si pudiera salvar liberando a todos los esclavos, lo haría. Presidente Abraham Lincoln. Dicho esto el 22 de agosto de 1862. El sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, Siguió la política anterior de reconciliación con el sur, supervisando la rápida admisión en la unión de los estados secesionistas. Esto enfureció a los republicanos radicales en el Congreso que deseaban una reconstrucción de arriba hacia abajo de la sociedad y la política sureñas. Y así consiguieron la destitución de Johnson que quedó muy debilitado. Los radicales tomaron el control de la reconstrucción colocando a los antiguos estados confederados bajo el control del ejército y celebrando unas elecciones en las que pudieron votar los esclavos liberados, pero en las que se impidió participar a los antiguos líderes confederados. Esto dio como resultado el establecimiento de gobiernos estatales, de republicanos radicales y una oposición violenta por parte de los grupos racistas y conservadores como el Cocustlán. Con el paso del tiempo, la gente del norte dio la espalda al sur y los demócratas sureños volvieron gradualmente al poder implantando las llamadas leyes de Jim Crow que negaban los derechos civiles a la mayoría de los negros Estos derechos no fueron restaurados hasta las grandes luchas de Martin Luther King, entre otros, en las décadas de 1950 y 1960 La Guerra de Secesión acabó con la esclavitud en Estados Unidos. En 1791 se introduce la Décimo Enmienda a la Constitución. En 1803 fue la compra de Luisiana. En 1820 fue el Compromiso de Missouri. En 1850 fue el Compromiso de 1850 que se restringe la esclavitud a los nuevos territorios Pero se protege donde ya existe En el año de 1854 Fue la acta de esclavos fugitivos Los estados del norte estaban obligados A devolver a sus propietarios a los esclavos huidos También el acta de Kansas-Nebraska Donde decía que los nuevos territorios Podían decidir por sí mismos si permitían o no La esclavitud y también fue la formación Del partido republicano en 1860, la elección del republicano Abraham Lincoln provoca la secesión de Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi y Carolina del Sur. En 1861, para ser más exactos, en febrero, fue la formación de la Confederación. En abril fue el ataque de Fort Sumters en Arkansas, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia se unen a la confederación y en julio de ese mismo año se dio la victoria confederada en Bull Run. En el año de 1862, en febrero de ese mismo año, las fuerzas de la unión toman Fort Donelson y Fort Henry. En abril, el general Grant derrota la contraofensiva confederada en Shiloh. En el año, digo, en el mes de mayo fue la batalla naval entre los acorazados de Monitor y Virginia y la US Navy toma la base naval de Knoxford. En septiembre de ese mismo año el avance hacia el norte queda detenido en Atietam y para finalizar en diciembre de ese mismo año de 1862 fue la derrota de la Unión en Fredericksburg. En 1863, en enero de ese año, fue la proclama de la emancipación. En 1863, pero en mayo, ahora, fue la derrota de la Unión en chattel -Sautsville. En julio fue la victoria decisiva de la Unión en Gettysburg y el general Grant captura este, Vicksburg, Mississippi, cortando en ello en dos la confederación. En el año de 1864, más exactamente en septiembre, las fuerzas de la Unión inician una política de tierra quemada en el valle de Shenandoah y capturan Atlanta, Georgia. En noviembre-diciembre, Georgia queda arrastrada por la marcha hacia el mar de las fuerzas de la Unión y en noviembre fue la reelección de Lincoln. En 1865, en el mes de abril, fue la rendición confederada y fue el asesinato de Lincoln y le sucede el vicepresidente Andrew Johnson. En 1866 fue la aprobación de las leyes de los derechos civiles para los esclavos liberados a pesar del veto de Johnson. En 1867 se hace la Carta de la Reconstrucción colocando a los estados confederados bajo el gobierno militar. En 1868, la decimocuarta enmienda iguala la protección de blancos y negros e impide que los antiguos oficiales confederados ocupen esos cargos. En 1870, la decimoquinta enmienda garantiza el derecho a voto a los hombres afroamericanos. Y para finalizar nuestro programa, en 1872, el acta de amnistía devuelve el derecho a votar y a ocupar cargos a los antiguos oficiales confederados. Esto fue todo por el día de hoy aquí en Crónica Lunares. Quiero mandarles un abrazo a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, que es nuestro segundo país después de México con más descargas. Un abrazo a la gente de Washington, de Ohio, de Massachusetts, de Texas, de California, de Oregon, de Virginia, de Colorado, de Illinois, de Nueva York, de Florida, de Rhode Island, de Georgia, de New Jersey, de Minnesota, de Carolina del Sur, de Michigan, de Carolina del Norte, allá en Pensilvania, en Tennessee, en Wisconsin, Wisconsin, perdón en el Distrito de Columbia, en Connecticut, en Missouri, en Alabama, en Arizona, en Nuevo México, en Luisiana en Maryland, en Iowa, en Nevada, en Maine, en Kentucky, en Kansas, en Utah, en Delaware, en Mississippi, en Indiana, en Arkansas, en Dakota del Norte, en Dakota del Sur, en Nebraska, en New Hampshire y también eh, más recientemente a la gente de Oklahoma que... que pues se acaba de adquirir aquí en el programa. De estos 50 estados de los estados este, de Estados Unidos, nos escuchan en 44 y me siento muy contento porque cada vez que hago programa que hacen relación a su historia, a su lugar de origen, eh, recuerdo a las personas que, que están aquí con nosotros y pues hoy siendo 10 de febrero, les mando un abrazo muy caluroso, muy afectuoso, muy contento de, de que nos descarguen allá. Y pues nada, yo soy Irving Sun, hoy es, tuvimos un programa larguito. Esto es Crónica Lonares y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.